0: Miau, 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 miau. Köhler und Arnold. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Köhler und Arnold. Und Köhler, wir werden heute wieder informativer unterwegs sein denn je, denn es gibt wieder eine Premiere. Wir holen die Insiderboxen boxen wieder zurück. Yay! Ja, soweit Köhlers Kommentar dazu. Ja. Das war dann auch mein Beitrag, Dankeschön. Sehr, äh, ja, vielen Dank. Ähm, nach wie vor sind wir Nachrichtensprecherinnen und kümmern uns wieder um die besten, schönsten, spektakulärsten Sachen der vergangenen Woche. Eben wieder mit äh, ein paar Hintergrundinfos für euch. Und äh, die großen Themen in dieser Woche, die liegen ja auf der Hand. Zum einen äh, alles rund ums Thema Impfen. Mhm. Und zum anderen alles rund ums Thema Trump und Kapitol. Ja. Wir werden klären, was ist, sind die Unterschiede zwischen dem Moderna- diesem unglaublich schlecht auszusprechenden Wort moderner Impfstoff und dem BioNTech-Impfstoff. Wir werden klären, was ist eigentlich ein Vakzin? Wie funktioniert dieser neue Impfstoff? Und wir kümmern uns darum, ähm, welche Macht haben die sozialen Medien in Zeiten von Trump und so weiter und so fort? Und die ganzen Kritiken rundum und welche Lösungen gibt es eventuell für das Problem, außer äh, Trump einfach von den sozialen Plattformen zu verbannen? <lacht> Aber wir starten mit dem Thema Impfen. Köhler, wie ist ja. denn der, der Impfstatus? Wie viele sind schon geimpft?
1: Ja, also aktuell, das war jetzt so der letzte Stand, sind ja eine halbe Million Menschen hier in Deutschland geimpft. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, wenn man mal bedenkt, wie viele wir hier sind.
0: Nee, es, es geht ja langsam, 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 aber sicher, würde Spahn sagen, ja. geht es ja voran. Die ganze Kritik prallt ja quasi an ihm ab, vor allem nachdem ähm, Merkel ihn ja jetzt persönlich unter ihre Fittiche wieder genommen hat und gesagt hat, dann mache ich es halt wieder selbst, wenn, wenn das irgendwie keiner hinkriegt. Die Impfsache ist ja zur, zur Chefsache erklärt worden, nach der vielen Kritik daran, dass es so langsam vorwärts geht. Und ähm, die neuesten Neuigkeiten, das ist ja aktuell jetzt Sonntagmittag, die neuesten Neuigkeiten vom Wochenende sind, wir werden uns nicht aussuchen können, ob wir den Moderna-Impfstoff haben wollen oder den BioNTech-Impfstoff.
1: Ja, ich glaube, da waren ein paar ein bisschen verwirrt, weil das hieß ja anfangs irgendwie ganz anders. Also da hatte ja die Bundeskanzlerin Merkel ja was anderes gesagt. Sie hat zumindest damit gerechnet, dass wir es uns aussuchen können. Mhm. Das ist jetzt
0: wohl eher nicht der Fall, weil halt einfach noch zu wenig Impfstoff zur Verfügung steht. Ja beziehungsweise zu wenig Vakzin. Vakzin, damit man nicht ständig, äh, in, in auch in den Nachrichtenmeldungen, nachdem man nicht ständig irgendwie ein Impfstoffwort nach dem Impfstrategie, Impfstoffe, der neue Impfstoff. Es gibt auch das Synonym Vakzin. Mhm. Und äh, Köhler, ein kleiner Ausflug in die Geschichte. Und hier kommt unsere erste Insiderbox. Mhm. Warum eigentlich Vakzin? Wo kommt es her? Es ist irgendwie schon fast was für unsere Kategorie Tiere oder Titten. Es hat einen tierischen Ursprung, nämlich wow. die Insiderbox. Das Wort stammt von der Kuh, lateinisch wacker. 1796 wurde der erste Impfstoff entwickelt gegen die Pocken. Der Landarzt Edward Jenner impfte einem Jungen die schwächeren Kuhpocken, daher Wacker. Der Junge war dann immun gegen die Pockenerkrankung der Menschen. Also wir haben es den Kühen zu verdanken. Mensch. Das ist ey, der, der neue Impfsong, glaube ich, wird einfach wacker, wacker, wacker. Ey, ey. <lacht> ey, Übrigens gab es damals schon Impfgegner. Das ist kein neues Phänomen. Und einer der berühmtesten war wohl der Philosoph Immanuel Kant, der davor gewarnt hat, dass mit den Kuhpocken dir auch die tierische Brutalität eingeimpft wird. <lacht> also eine, eine, eine gewisse
1: Skepsis gibt es also schon, schon immer. Aber apropos Gegner, äh, es gibt ja jetzt auch so ein kleines neues Ranking zum zum Thema Impfen, wie schnell da die einzelnen Bundesländer so arbeiten. Und ich war überrascht, McPom ist vorn. Also die sind auf Platz 1 äh, und na gut, Schlusslicht ist äh, Sachsen, die trudeln ein bisschen. Mhm. Ja, und äh, Berlin und Bayern sind übrigens äh, im Mittelfeld. Also wir nehmen uns jetzt beide nicht so viel. Das wird dem Söder nicht gefallen. Nein, das wird ihm nicht gefallen. Er will doch auf Platz 1. Ja, aber da muss er, muss er erst an der Schwesig vorbei. Übrigens kleiner Fun Fact, als ich die Nachricht gesehen habe, dass MacPom vorne ist, ich weiß nicht, ob da irgendwie jemand sich einen Scherz erlaubt hat, aber die es war direkt die Abkürzung MacPom auch so geschrieben in dem Artikel, aber MC und dann P-O-M-M, McPom. Ach so, ja, also ist auch relativ schnell wieder verschwunden. Ich weiß nicht. Ich glaube, da hat dann doch der Redakteur, der leitende Redakteur, ein bisschen Stunk gemacht. Also das geht ja natürlich nicht.
0: Und McPommer da im Stund. Ja, das ist ja. das ist ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Vielleicht setzt es mhm. noch durch. Vielleicht setzt sich's durch. Ich finde auch, es hat irgendwie ist griffiger. Man klar, haut doch auch hin, McPom. McPom mit MC Schwesig. Ja. ja.
0: Äh, sehr schön. Äh, ja gut, aber das äh, wird natürlich jetzt auch alles noch mehr werden und schneller gehen, wenn dann äh, bald zwei Impfstoffe zur Verfügung sind. Bisher haben wir mhm. nur BioNTech und dann kommt noch Moderna. Die Frage ist ja noch, okay, diese diesen beiden Impfstoffe, das sind quasi die Halsbringer Und nach wie vor ist ja aber eine
1: große Frage, okay, wie funktionieren denn eigentlich diese neuen Impfstoffe? Köhler? Genau, da habe ich jetzt was Kleines vorbereitet. Nicht nur du kannst Insiderboxen, ja Arnold, ich auch. Ich habe eine kleine Insiderbox zu Was sind denn überhaupt diese mRNA-Impfstoffe, von denen alle sprechen?
0: Die Insiderbox.
1: Während klassische Impfstoffe mit abgeschwächten Erregern arbeiten, worauf dann das Immunsystem direkt reagiert, arbeitet der mRNA-Impfstoff mit dem Bauplan für Bestandteile des Virus. Also der Impfstoff hat die Infos, wie genau das Virus aufgebaut ist, und gibt diese dann an die Zellen weiter. Die fangen an, einen Virusbestandteil nachzubauen und darauf reagiert dann das Immunsystem. Heißt also, die Zellen bekommen die Anleitung für einen Boxsack, an dem das Immunsystem trainieren kann. Diese Impfvariante ist deutlich schneller entwickelt als die herkömmliche, weshalb BioNTech-Pfizer und Moderna darauf gesetzt haben.
0: Das ist niedlich irgendwie. Also das, das ist irgendwie, das ist immer so Immunantworten, das kann man sich immer so süß vorstellen irgendwie. Wie so ja, so,
1: so kleine, dicke Zellen, die jetzt anfangen zu rutschen und,
0: und sich, sich immer,
1: immer stärker werden und entwickeln. Und ja,
0: genau, sie sich, sich schon mal vorbereiten für den großen Kampf gegen die Armee. Ich sehe sie richtig, wie Rocky so die, die Treppen hochrennen. <lacht> genau. Ja, so äh, so mal versucht, in einfachen Worten zu erklären, äh, was jetzt einfach der, der mRNA-Impfstoff ist, von dem immer alle reden. Ja. Äh, okay, also Moderna und BioNTech funktionieren eben beide nach diesem System. Es gibt aber trotzdem Unterschiede zwischen den beiden. Und zwar mhm. funktioniert Moderna bisher besser bei den Jüngeren. Es ähm, äh, hat eine höhere Wirksamkeit bei allen zwischen 18 bis 64 Jahren. Und in der Gruppe über 65 ist der BioNTech-Impfstoff besser.
1: Mhm. Ähm,
0: da ist die Wirksamkeit bei mehr als 94 Prozent und bei Moderna nur äh, 86,4, heißt es. Das sind Daten der amerikanischen Arzneimittelbehörde. <lacht> <lacht> die
1: Behörde. <lacht> oh Gott, das macht mich wahnsinnig. Ja, ich verstehe. Behörde. Die Behörde. Ja, bei Moderna, dieses Wort, da sträubt sich in mir alles, ist irgendwie Englisch auszusprechen. Das heißt Moderna.
0: Ja, das Aber, ist naja, wirklich, passend. okay. Genau. Und daneben gibt es jetzt noch klar die Unterschiede, dass Moderna nicht äh, so tief gekühlt transportiert werden muss und länger haltbar ist als bei Jontech, Aber äh, wenn man sie eben mal vergleicht, sind das die Hauptunterschiede. Mhm. Aber äh, ganz herrlich, wir können sie uns ja eh nicht aussuchen. Ja, also, <lacht> nimm, was du kriegen kannst, Arnold. R richtig. <lacht> Wichtig, eben nur zwei
1: Impfungen bei BioNTech, dazwischen drei Wochen, bei Moderna vier. Mhm. So viel zu den Impfungen. Das ist ja jetzt so gerade das Thema. Und mal sehen, ob wir Aufwind kriegen bei den Impfungen. Ob es dann doch ein bisschen, ein bisschen Gas geben können.
0: Ja, bis zum Sommer sollen wir ja, mhm. soll ja
1: jeder, der möchte, geimpft sein.
0: Kommen wir zum nächsten großen Thema ja. der Woche. Alles, was in Washington war. Ich, ich denke, auf den Sturm des Kapitols nee, das brauchen wir an der Stelle nicht mehr sehr eingehen. Sehr prominent, glaube ich, das das, ja. hat mhm. wohl jeder irgendwie mitgekriegt. Ja, ja das würde ich auch sagen. Ähm, aber die große Diskussion rund um die Macht der sozialen Medien. Ich meine, wie, wie absurd ist das Ganze? Trump ist jetzt komplett gesperrt von Twitter. Mhm von Facebook äh, zumindest dann
1: bis zum 20., also ja. bis äh, beiden dann vereidigt wird. Ach, aber der wird gar nicht so lange mundtot sein. Der baut sich ja seine eigene Plattform. Stimmt,
0: stimmt. Dazu dazu kommen wir noch. Mhm. Wenn wenn wir nämlich mal so ein bisschen schauen, die Diskussion läuft ja, okay, was was können soziale Medien äh, anrichten sozusagen? Also mhm. eine eigentlich eine alte Diskussion, die jetzt aber noch mal extrem prominent wird. Wenn selbst Zuckerberg, bisher ja großer Trump-Versteher, muss man sagen, ihm den Zugang verwehrt. Die Medien sind sich eigentlich hauptsächlich, also mit den Medien meine ich jetzt einfach verschiedene Blätter, also Süddeutsche Zeitung, Spiegel, äh, Tagesschau, Handelsblatt und so weiter und so fort. Mal angeschaut, was sie schreiben. Alle sind sich eigentlich darüber einig, dass dieser Schritt der Sperre zu spät kommt und dass das alles hätte schon viel früher stattfinden müssen. Es gibt aber auch Kritik an diesem Schritt hm. Trump zu sperren. Weil jetzt zum Beispiel diese, diese Verbannung, ähm, zuerst wurde Trump die Woche ja nur mal zeitweise gesperrt, äh, mal nur für zwölf äh, Stunden. Und dann war sein Kanal wieder offen. Und dann hat er über Twitter wieder mitgeteilt, dass er nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers teilnehmen wird. Also mal wieder äußerst kooperativ mhm. das ist und dass er sich verbittet, dass seine Anhänger in irgendeiner Weise respektlos oder ungerecht behandelt werden. Und das war jetzt dann sozusagen der Anstoß mitunter für Twitter zu sagen, okay, die komplette Schwere kommt. Mhm. Und die Kritik von der Zeit in einem Artikel von der Zeit daran ist, dass jetzt aber Twitter eigentlich... Trump nicht aufgrund dieser letztlichen Posts unbedingt sperrt, die ja vergleichsweise milde sind, sondern Trump für sein generelles Verhalten in seiner letzten Zeit abstraft. Das heißt, hier steht drin, dass Twitter sich quasi selbst dieses Mandat geben würde, ein Verhalten eines Nutzers zu beurteilen und das nicht mehr einfach nur darin besteht, einzelne Tweets zum Beispiel zu markieren, dass das jetzt falsche Inhalte verbreiten würde oder so, sondern es wird einfach ganz, ein ganzes Verhalten abgestraft und dass eben eine soziale Plattform sich diese, diese Beurteilungsmacht rausnimmt, dass das durchaus fraglich ist ob das in Ordnung
1: ist. Ja, Twitter hatte das ja dann so erklärt oder begründet, dass sie gesagt haben mit diesem Tweet, dass er nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen wird. Könnte das könnte ja ist es ein indirekter Aufruf dazu, dass da vielleicht dann noch irgendwelche Gewalt, äh, gewalttätigen äh, Ausschreitungen stattfinden, dass sich dann die Trump-Anhänger oder eben ja nicht nur die Trump-Anhänger, sondern eben die Radikalen dann mhm. äh, dort anfangen, wieder so einen so Aufmarsch hinzulegen und da dann gewalttätig werden. Das war ja deren ja aber ja, ist schon die große Frage wie weit äh, wie weit geht die Zensur
0: quasi oder mhm. was sind jetzt wirklich eigentlich die Marker für den Rausschmiss sozusagen
1: ja, Medienpsychologen, die sagen ja auch, dass diese Sperre die Anhängerschaft eigentlich nur noch in ihren Verschwörungsmythen bestärken. Also die sehen sich mhm. jetzt bestätigt, so ja, es wird alles zensiert. Und gerade in den USA ist ja die das Recht auf die freie Rede so extrem stark ausgeprägt, viel stärker als hier bei uns. Und das könnte das noch viel stärker anheizen, als dass es die Lage beruhigt. Ja, und eine andere Gefahr wird darin gesehen, dass sich die Anhänger einfach
0: in, sagen wir jetzt mal, dunklere Zonen von Plattformen mhm. zurückziehen. Also eigene Netzwerke dann haben. Also es, es wird ja schon dazu aufgerufen, eben Facebook und Twitter zu verlassen mhm. unter diesen radikalen Gruppen und Trump-Anhängern. Und äh, da gibt es parler auch eine Plattform und äh, Parler hat einen unglaublichen Zulauf dann erlebt, mittlerweile auch wieder eingeschränkt worden, eben aufgrund dieses massiven Zulaufs und da gibt es nicht diese Arten von Zensuren oder Kontrolle und ähm, das ist eben die die Gefahr, dass eigene Netzwerke dann oder andere Netzwerke, die nicht so leicht zu erschließen sind, dann eben die neuen Orte sind, in denen sich die Leute rumtreiben. Oder dann eben, wie er ja Trump schon wohl angekündigt hat, es wird bald äh, das, das Trump-Book oder, oder, oder äh, geben, weil er sein eigenes soziales Netzwerk gründen möchte. Ihr wollt mich
1: nicht? Dann mache ich es halt selber. Ja, das, das ist...
0: Ich brauche euch gar nicht. Unfassbar. Und dann wird in den Medien auch über Lösungen diskutiert. Okay, wie, wie kommen denn die sozialen Medien raus aus diesem Dilemma? Da wird zum einen diskutiert, na gut, bisher wurde Trump laufen gelassen, weil es hieß, okay, seine Meinung ist als Politiker von öffentlichem Interesse. Dass man dann einfach mhm. sagt, okay, man verabschiedet sich von diesem Grundsatz. Und diese Ausnahmerechte für Politiker dürften halt dann in Zukunft einfach nicht mehr gelten. Das wäre zum Beispiel ein Weg. Und ein anderer Weg wird unter anderem das Stand im Handelsblatt. Dort wird der äh, Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales aufgeführt und der sieht quasi den des Pudels Kern in der mhm. Werbefinanzierung. Äh, damit Nutzer einfach möglichst viele Werbeanzeigen sehen, ist er ja gewollt, dass sie so lange wie möglich auf den Plattformen bleiben. Und das funktioniert eben über polarisierende Inhalte und mhm. Sachen, äh, über die du dich aufregst und so weiter und so fort. Also da, das, das treibt das Ganze noch voran, einfach mit dem Hauptziel, Werbeanzeigen loszuwerden. Dass äh, mhm. das sozusagen vielleicht auch ein Weg aus dieser Maschinerie raus wäre. Aber sehr unrealistisch. Ja, und es gibt auch noch den großen Vorwurf, dass das jetzt eigentlich ja alles hauptsächlich politisch motiviert ist von Twitter und Facebook, hm. Weil äh, sich ja die Mehrheitsrechte jetzt ändern und die Republikaner auch im Senat den Demokraten unterstehen, so und die Demokraten schon sehr lange die Macht der äh, sozialen Netzwerke kritisieren und sie jetzt mit diesem Schritt auf den letzten Wegen Trump noch zu blockieren sich da so ein bisschen so ein bisschen ranschleimen an die Demokraten so von wegen ja wir tun ja schon was äh, wir, mhm. wir sind ja schon dabei einfach weil sich jetzt die Machtverhältnisse ändern und äh, die Republikaner nicht mehr so interessant sind für die sozialen Medien das könnte jetzt noch so ein ganz einfacher Grund sein, neben den Moralvorsätzen, dass es äh, ja hier einfach um ums Bestehen, um Machtverhältnisse geht.
1: Aber um nochmal auf Trump zurückzukommen, nach diesem wahnsinnig ernsten Content hier von dir, mhm. Arnold, ich finde Wahnsinn. Also, ist, so kenne ich dich einfach gar nicht. <lacht> Fand ich auch besonders schön, dass Trump dann versucht hat, über den offiziellen ähm, Twitter-Kanal vom US-Präsidenten weiterzumachen. Weil er hat ja mhm. einen eigenen gehabt und dann eben noch den offiziellen. Wurde auch direkt gesperrt. Ja. So, er hat, er hat so, ich bin hier, hier. Also, eigentlich, wahrscheinlich hat er bald auch wirklich so ein, ähm, ein Pseudonym. Also so ein Fake-Twitter-Account, ja, äh, über den er dann einfach weitermacht. The real, real. Donald Jane. Real, Trump. real. Ja. Bin gespannt, wann man wieder was von ihm ja, hört. Ja, absolut. Absolut. Es wird äh, wahrscheinlich
0: schneller kommen, als wir das möchten. Ja, gut, ähm, Buch zu schließen wir diesen seriösen Teil äh, unseres heutigen genau. Podcasts. Genau,
1: damit, damit der Übergang zu meiner tollen Kategorie, die ja diese Woche wieder dran ist, Pan oder Pen, ein bisschen geschmeidiger ist, habe ich noch eine kleine Neuigkeit, weil ein bisschen der Schlagzeilenstil, der fehlt mir jetzt hier schon ein bisschen, wenn wir die ganze Zeit so mhm. ernsthaft reden. Hat mich schockiert und ich glaube, einige werden da sehr, sehr traurig sein, denn wenn das Reisen wieder möglich ist, dann... Ist es ist nicht mehr möglich oder höchstwahrscheinlich noch steht es nicht fest, aber es ist in Planung nach Amsterdam zu fliegen oder zu mhm. fahren, um da in die Coffeeshops <lacht> zu gehen, weil die Touris sollen aus diesen Coffeeshops verbannt werden. Ich glaube, da weinen jetzt sehr viele Menschen da draußen. Ja, aber
0: irgendwie versucht Amsterdam sich doch schon seit
1: Ewigkeiten irgendwie zur Wehr zu setzen, oder? Gegen den Coffeeshop-Tourismus. Ja, das funktioniert. aber sie wollen, jetzt, sie wollen jetzt wirklich ernst machen und äh, dass man dann wirklich nur noch mit einem, also dass die Touris da gar nicht mehr rein dürfen, sondern wirklich nur noch Niederländer beziehungsweise Menschen, die eine Adresse in Amsterdam haben. Ich glaube, das wird sehr, sehr traurig.
0: Für die ganzen Kiffer in Deutschland, oder?
1: Ja. <lacht> so viel dazu. Fand ich ganz spannend. So, also, wenn Reisen wieder möglich ist, Amsterdam ist jetzt, glaube ich, dann weniger attraktiv geworden. Alles klar. <lacht> Alles klar. Alles klar. Ja, kommen wir doch zu meiner Kategorie, Panen oder Penen. Ich habe zwar eigentlich versprochen, dass ich nicht ganz so viele Penengeschichten liefere dieses Jahr, weil es ist ja schon sehr auffällig gewesen, du hast so viele Tiergeschichten abgeliefert und ich kam die ganze Zeit mit meinen Penengeschichten mhm. ums Eck. Sorry, es gibt einfach zu viele Penisse in der Nachrichtenwelt. <lacht> ja, aber, aber, dann, dann, äh, ja, hausi auf den hau Tisch raus. quasi. <lacht> ja. Und zwar der, der, kannst du dich noch erinnern an die holzpenis aus dem Allgäu? Natürlich. Dieser Krimi. Dieser Krimi geht jetzt weiter. Aber, aber ganz
0: kurz, bringen wir noch mal kurz. Ich, ich weiß, und es war so eine riesige Holzstatue von einem Penis
1: auf dem Gründen, richtig? Genau. Okay, ja. Den, äh, da warst du ja der Meinung, diesen Berg, den muss äh, jeder auf der ganzen Welt kennen, weil du warst da schon drauf. Er ist der Wächter des Allgäus. Hm, so, das, ja, okay. äh, oh mein Gott. Der ja. <lacht> ja. Jedenfalls gab es ja da schon immer wieder dieser, dieser Holzpenis. Der, der stand da schon länger, wurde dann erst umgeschubst und dann ist er ganz verschwunden und wurde dann aber ersetzt, Ende des Jahres. Und jetzt der nächste Kriminalfall, er wurde zersägt. Nein! Wenn ich es dir doch sage, wer, wer, Arnold. Ich, jetzt steht da nur noch ein Mikropenis quasi. Ja, aber, ja äh, zumindest für kurze Zeit. Natürlich kam dann auch gleich wieder die Anhängerschaft des Holzpenis ums Eck und haben dann diesen äh, Penis wieder zusammengesetzt. Also er ja, ist wieder da, aber natürlich ist jetzt sogar auch die Polizei eingeschaltet worden, weil das geht hier nicht, ne, dass er hier zersägt wird. Also immer ist also auch mal Schluss. Ja, aber, Umschubsen ja, aber nicht zersägen. Ja, weil das, weil das wehtut quasi schon fast. Das ja, ist, Genau, also das ist jetzt unter der Gürtellinie ist, quasi, das ist zu schmerzhaft. Kastration ja, des Wächters des Allgäus quasi. Aber ja, Absolut, also ich muss, ich muss aber sagen, also... Also, meine, meine Tatort-Spürnase hat da schon Verdacht, weil als die Bewohner, die haben nämlich sich schon so ein bisschen abfällig über diesen Holzpenis geäußert. Und ich denke, dass die äh, ihre Fingerchen im Spiel haben. Ja, aber was, was ist das? Was steckt denn da dahinter? Was ist das denn für, für ein dummer Streit? Von wem, von wem ist, ist denn der Holzpenis aufgestellt worden ursprünglich? Das weiß niemand. Das ist, es ist auch nicht klar, wem dieser Holzpenis überhaupt gehört. Das ist einfach mittlerweile ein Kunstobjekt und wird bei Google Maps auch als solches als Sehenswürdigkeit markiert. Okay, und, und da gibt es aber irgendwie, irgendwie einen großen Penisneid oder was, was passiert da? Warum? Warum wird oder? Ja, die, die mögen den ganzen Rummel um diesen Lümmel irgendwie nicht.
0: Der Rummel um den Lümmel.
1: Also, ich bleibe auf jeden Fall dran, das verspreche ich dir. Ich bleibe an diesem Krimi dran und bin gespannt, ob, ob sich vielleicht dann doch irgendwie dann jemand meldet und sagt, ja, sorry, ich war's.
0: der Beziehungsweise der nächste Schritt ist ja jetzt wieder, dass er wieder aufgebaut wird, oder?
1: Ja, er ist schon wieder Achso, aufgebaut ist schon wieder. Also da lassen die sich nicht lumpen. <lacht> Unglaublich. Okay, ja gut. Ich sag dir, ja, das was im, bei euch im Bayern da unten los ist, das ist...
0: Nicht mehr feierlich. Aber es, es freut mich, dass es diese diese Nachrichten aus dem Allgäu, aus den Bergen bis nach Berlin schaffen. Ja, äh, nee, äh, Also, äh, vielen Dank für diese Geschichte, Köhler. Sehr gerne. So haben wir noch mal die Kurve gekriegt, nicht zu seriös, sondern doch noch unserem Motto der Serie Obszönität, treu zu bleiben. Ja. Danke für diese Obszönitäten. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche, oder?
1: Genau, bis nächste Woche. Ja, tschüssi. Ne?